1: Raga, lo sapete che adesso c'è gente che sta piangendo in questo eh, momento? Perché siamo arrivati? All'ultima puntata. No! Della
2: seconda stagione. Cioè,
1: un doppio finale, la fine della saga di Amanda Knox eh. e alla fine della seconda serie di Non aprite quella podcast. Quindi in che momento siamo adesso? Nel novembre 2007, la morte della ventunenne inglese Meredith Kercher sconvolge il mondo. Tutti si chiedono chi l'abbia potuta uccidere e perché. La polizia italiana trova la risposta in una manciata di giorni. Amanda Knox e Raffaele sollecito, ma gli avvocati dei due vogliono portare alla luce un'altra verità. Questo è il caso Amanda Knox, il processo.
2: tenta pure questa cosa. L'ultima volta che
1: mi prendi una sprema! Non lo sopporto Non mai. Mi sento male! Non mi guardi più! Non mi guardi, ho detto! Come si chiama? Non! Sono Lord di loro assassini. Sí. Devono pagarla. Ah, è un'opera. E benvenuti all'ultima puntata di questa stagione season finale di non aprite quella podcast un podcast che parla, che ha parlato di misteri irrisolti, di crimini inquietanti e di fatti spiegabili per la scienza e oh, vaffanculo che <ride> 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 cazzo lo dico?
2: <ride> Novak Djokovic ok,
1: che non so chi è è un tennista può
2: anche chiamarlo Novak Djokovic <ride> vabbè
1: vai, vai avanti vai è avanti. il <ride> tennista che si è rifiutato di vaccinarsi sì, lì. ok, io lo sport esatto vabbè io sono J-Axe e qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nell'unica zona ancora non gentrificata di Milano ho con me il dottor Pedari (ride) e il famigerato Matteo Lenardon salve siamo arrivati per la prima volta alla terza puntata dedicata a un singolo caso Non potevamo fare altrimenti però Perché quello che avvenne nel 2007 a Perugia È talmente assurdo e surreale Che dovevamo prenderci tutto lo spazio necessario per raccontarvelo Ci voleva in realtà tutta una stagione Però abbiamo deciso di farlo in tre puntate In quest'ultima puntata vi parleremo, come dire, delle tecniche alternative <ride> E sto facendo le virgolette com, davvero boomer Hai con le mani Esatto. Utilizzate durante il delitto da alcuni elementi della polizia e eh, durante la raccolta delle diciamo prove. Scopriremo quindi come i manga che leggi o le espressioni della tua faccia possano condurti a passare 26 anni dietro le sbarre in Italia. Quindi
0: fate attenzione, che Dove cazzo è essere da... così,
1: voi? la gimanga dovrebbe andare in galera eh, eh, Però, se, sei d'accordo tu sì. ma prima facciamo un veloce recap come sempre per conoscere a fondo tutti i dettagli vi consigliamo se non l'avete già fatto di andarvi ad ascoltare le prime due puntate dedicate a questo caso per tutti gli altri ecco dove eravamo arrivati il primo novembre 2007 Rudy Wade, un ragazzo di origini ivoriane penetra nella casa di quattro ragazze perugine per rubare i soldi del loro affitto pensa di essere solo ma a un certo punto si trova davanti Meredith Kercher che ucciderà e violenterà la la polizia però crede che il furto sia tutta una simulazione, si concentrano su una coppia che si conosce da 5 giorni, formata da un nerd quasi vergine e una giovane americana di 20 anni, perché? Perché fanno cose strane, assurde che nessuna persona normale farebbe, tipo mangiare la pizza quando hanno fame... O comprare mutande quando l'hanno finite.
2: Che coglioni, è proprio gente fuori di testa.
1: Incriminarsi, così. Criminali, maledetti. La polizia, però è davvero convinta ad aver trovato i responsabili, quindi interroga per tutta la notte i due fino a quando, stremati ed esausti, dicono loro tutto quello che vogliono sentirsi dire. Raffaele firma che Amanda l'ha costretto a mentire e non sa dove sia stata la notte dell'omicidio. E la giovane americana ha una. Visione del suo datore di lavoro che uccide la sua coinquilina. Con tutto questo materiale in mano, gli inquirenti letteralmente festeggiano e procedono con l'arrestare Patrick Lumumba, Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Esatto. Ah,
0: è un'opera meravigliosa
1: e per
2: capire con quali tipi di prove si è arrivati a tutti questi arresti direi di risentire ancora il commissario di Perugia intervistato da CBS News e questa è un'altra intervista
1: allora, è stata
0: un'investigazione
1: squisitamente di natura
0: psicologica yeah.
1: perché siamo okay. riusciti ad arrivare ad individuare i colpevoli soprattutto sull'osservazione delle reazioni Psicologiche e comportamentali che hanno avuto nel corso degli interrogatori. Non no, abbiamo no. avuto nessun ausilio da altri tipi di investigazione,
2: eh, i però, <ride>
1: comunque, questo ci ha consentito di arrivare in brevissimo
0: tempo alla um, individuazione dei colpevoli
1: <ride> quindi ho proprio, Io... ho proprio un orgoglio la è detto. super cazzo <ride> con scappellamento a destra cioè proprio tipo proprio orgogliosi
2: del fatto che non avevano prove fisiche ma comunque tramite queste indagini psicologiche e comportamentali hanno
1: trovato ragazzi questo so, allo, all'orecchio di un americano deve suonare la sì, sì, cosa più assurda che abbiano mai sentito sì. nella vita e stiamo parlando del popolo che ha messo il formaggio nella crosta della pizza sì. Eh, sì. Cioè, stato...
2: infatti la cosa ironica è che mentre il commissario ha questo tono orgoglioso perché spiega tronfio di questa incredibile capacità nell'individuare senza alcuna prova la colpevolezza di qualcuno questa stessa intervista sul sito della CBS viene letteralmente titolata
1: così Notizia esplosiva! Poliziotto italiano ammette sapevamo che era colpevole di omicidio senza prove fisiche <ride> Lo sentivo lo sentivo! Dentro. Cioè per loro tipo, è tipo una confessione
2: L'Italia è il paese che amo Patrick, Raffaele e Amanda quindi arrivano in questura E subito vengono analizzati da un patologo per verificare se avessero tagli o ferite sui loro corpi, cosa che si fa di default, insomma. E il patologo trova...
1: Niente, non trova un cazzo di niente.
2: (ride) Esatto, non trova niente. Sono tutti e tre privi di qualsiasi escoriazione o livido. Intanto i leader della squadra mobile di Perugia tornano nella stanza di Meredith per cercare le sue cose. Ma la realtà dei fatti è problematica per la narrazione che stanno costruendo. Il suo portafoglio, le carte di credito, i soldi dell'affitto, i suoi due cellulari e le sue chiavi non si trovano. E ricordate che gli inquirenti avevano concluso che si è trattato di un furto simulato perché nulla (ride) è stato rubato. (ride) Però questa scoperta non modifica un cazzo di niente eh no ma hanno rubato per
1: simulare esatto no? cioè... chi
2: lo sa dove sono erano buttati da qualche parte l'idea è ancora che si tratti di un crimine sessuale e che tutti i responsabili siano già stati arrestati quindi il fatto che tutta quella roba di Meredith non ci fosse più semplicemente viene accantonato ma torniamo da sollecito che dalla questura viene portato scalzo a casa sua alle 10 del mattino
1: cioè scalzo questo perché e avevano
2: preso la scarpa per, per verificare se l'impronta fosse la sua
1: gli ha fatto fare una specie di via crucis, no? Fatto
2: <ride> Sono passati apposta croce. su. Se il <ride> Cerri lo frustavano
1: anche <ride> mentre arrivava lì, no? Ha fatto portare la croce no.
2: uno dei poliziotti che lo stanno accompagnando. Un membro della squadra che non aveva mai messo piede sul luogo del delitto. Si dirige subito in cucina, apre il cassetto delle posate e prende un grosso coltello da chef, e quindi il poliziotto lo osserva. Poi lo mostra al suo collega che invece ha visto il cadavere di Meredith e gli fa... Questo
1: potrebbe andare bene.
2: E l'altro risponde con... Sì, sì, è perfetto. Ma <ride> 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 che
0: cazzo <ride> vuol
1: dire? Ma secondo
2: me questo, questo ci sta, questo potrebbe accoltellare una ragazza, ci sta, va bene.
1: Così a occhio?
2: Ma a occhio, come è giusto che sia. Ma è vero questa cosa? Cioè sì, hanno ripreso tu... pure... Sì, è successo così. Yeah. Quindi il coltello viene imbustato come prova. Poi i due scoprono una
1: pila di fumetti. Aia! Eccoli! E qua la, cominciano prova i cazzi. Regina, la prova regina.
2: Sono i manga di sollecito, alcuni con disegni descritti come pornografici.
0: Vesel già duentano. E quindi se tu, se
2: tu ti fai delle seghe, ovviamente sei anche un assassino, come tutti sappiamo. Anche questi vengono prelevati come prova, immaginate perché. Tornati in questura, un poliziotto che era appena tornato dal luogo del delitto tira fuori il coltello di sollecito dalla busta e lo sistema in una scatola di cartone che conteneva un diario. La spiegazione è...
1: Beh, temevo che la busta si sarebbe bucata.
2: <ride> e quindi buttiamolo in mezzo ad altre cose, chi se ne frega. La scatola quindi viene spedita a Roma, ma il poliziotto incaricato durante il processo non riuscirà mai a spiegare chi l'abbia portata a Roma e come. E a mostrare un qualsiasi tipo di documentazione. Tutto questo materiale è fondamentale per assicurarsi che non ci siano state contaminazioni involontarie. Però certo. non esiste nessun materiale.
1: Ecco, quindi volevano contaminare il coltello di sollecito col DNA di Meredith. A sto punto io ci vedo pure la malizia.
2: Ma non lo so, secondo me guarda, a volte la malizia è semplicemente ignoranza. So. Hai
1: ragione perché anche il complottismo nasce per questo motivo: perché ci rifiutiamo di credere che facciamo così tanti errori perché siamo una massa di coglioni che sì. preferiamo credere a degli incappucciati che fanno tutto questo male.
2: In realtà, in realtà è molto più stupido di quello che esatto, ci pensa. Esatto, in realtà perché
1: siamo stupidi. Ma
2: la polizia procede spedita. Certo. Così spedita che viene indetta addirittura una conferenza stampa da parte del Questore di Perugia in cui viene annunciato che l'omicidio di Meredith Kercher è stato risolto in soli quattro giorni e che i suoi assassini sono già stati arrestati. E i giornalisti scoprono il MySpace di Amanda Knox, che tra l'altro io mi ricordo perfettamente anche di aver visitato ai tempi. Ed è da lì... Che Abbiamo il termine Foxy Noxy Un soprannome che verrà usato migliaia di volte Nella narrazione Amanda Nox uguale a satanata di sesso uguale puttana Ma in verità Foxy Noxy Ed è il soprannome che le compagne di Amanda Le avevano dato quando giocava a calcio a otto anni sì. No perché in inglese Foxy She's a fox vuol dire tipo è una figa, una gnocca Quindi probabilmente ah, sì. hanno collegato la roba del Foxy Come un riferimento alla sua bellezza Non lo so E
1: quindi anche qui c'è un errore di traduzione mm. Molto spesso noi usiamo il termine volpe In maniera dispregiativa sì Vecchia <ride> volpe Cosa vuoi schiacciare? Oh, allora hai capito veramente un cazzo ecco, no, non Ho capito ecco. veramente un cazzo Esatto. In mezzo a
2: questo casino Amanda e Raffaele non sanno che fare Amanda non capisce perché Sollecito abbia detto alla polizia di non sapere dove fosse la notte dell'omicidio E Raffaele non capisce perché Amanda abbia accusato l'umumba dell'omicidio Inoltre Sollecito non capisce neanche perché stia venendo accusato di omicidio In nessuno dei suoi interrogatori ha mai detto qualcosa di incriminante Amanda non ha mai implicato Raffaele in nulla Eppure Sollecito diventa automaticamente un sospetto omicida
0: il metodo cognitivo comportamentale. comportamentale cognitivo io, io penso
1: cognitivo <ride> esatto.
2: la polizia scientifica romana compara il palmo di Lumumba con quello lasciato sul cuscino di Meredith sono sicuri della sua compatibilità ma la percentuale è zero, zero. altra cattiva notizia per gli inquirenti viene trovato il DNA sconosciuto nella toilette con la cacata galleggiante è ancora lì È ancora lì, da no? mesi e mesi E gli inquirenti non possono accettare l'esistenza di un altro responsabile dell'omicidio, ancora a piede libero. Per questo motivo la polizia di Perugia comincia a indagare sulle persone che frequentano la piazza in cui Amanda avrebbe incontrato Lumumba. Un agente scopre l'esistenza di un giovane che gioca a basket col nickname Il Barone un ragazzo che si scopre essere inoltre amico dei ragazzi che vivono nell'appartamento sotto quello di Meredith. I poliziotti sono particolarmente interessati all'aneddoto di uno di questi ragazzi, che racconta di come il barone gli avesse lasciato una cacata senza tirare l'acqua anche a casa sua. Oh, ma siete che ha lasciato tipo... la sgomma d'accesso? <ride> cioè, questo aveva fatto un'epidemia di cacate in giro per tutta Perugia e anche per l'Italia, perché il è anche il barone. Andiamo ancora avanti. Davanti al giudice Claudia Matteini, Il PM Mignini appare tre volte per chiedere la detenzione dei tre sospetti per almeno un anno. Secondo Mignini Amanda e Raffaele Avrebbero ucciso Meredith Perché sollecito Si era annoiato Delle solite serate ah,
0: okay, okay. <ride> che, cioè, Insomma cioè, lo vedi Non sarà a assegarsi Con gli entai
2: Lo guarda Come... in faccia Chiaramente è uno che si Oh che palle, Andiamo a ammazzare una tipa Dai cioè. Cioè, Ho già visto Amelie
1: Cinque volte Esatto e Dopo Amelie
2: Il passo successivo È l'omicidio seriale cioè. Questa affermazione Parte da un commento Lasciato dallo stesso sollecito Sul suo MySpace A metà ottobre Settimane prima Che conoscesse la Nox Quindi attenzione A quello che scrivete Sul MySpace che oh. era lo
1: si sa magari ha scritto che palle esatto (ride) sto
2: rompendo i coglioni che palle ah Eccolo lì, l'omicida Eccolo, che ti stava preparando assassino. all'orgia satanica Questa richiesta di carcerazione preventiva viene fatta nonostante fino a questo momento Non fossero state trovate tracce di DNA degli accusati nella camera di Meredith E non verranno mai trovate in realtà Non ci sarà mai nessuna traccia di DNA di, di Nox o di sollecito nella stanza in cui Meredith è stata uccisa Il giudice decide per la carcerazione preventiva per almeno un anno Per la presenza di seri indizi di colpevolezza Ma
1: perché giudice e PM sono sempre così, fanno parte della stessa cosa? Crude. Il nostro presidente,
2: il caro Silvio Berlusconi, diceva la stessa cosa. Che bisogna separare le carriere.
1: Diceva una cosa giusta per i motivi <ride> sbagliati. Dillo che aveva ragione Silvio Berlusconi. Aveva ragione Silvio Berlusconi. Oh, finalmente. Oh, <ride> Rinnovata la stagione di
2: All Together Now. <ride> Comunque, sollecito, esprime così la sua frustrazione in una lettera al padre.
1: Adesso posso dire che ho capito che significa farsi una passeggiata all'inferno e prego Dio che non mi accada più. Eh, prego anzi spero nel buon cuore del giudice eh, spero, spero quelli della squadra mobile che Dio li fulmini No, scherzo. Ma è difficile essere comprensivo dopo tutto quello che mi hanno fatto passare. Mi vogliono dipingere come il genio informatico del crimine. Ma <ride> certo, un genio che si fa trovare in questura con le scarpe con cui è commesso il crimine con il coltello con cui ha sgozzato la vittima in tasca, un genio, eh? Non c'è che dire, <ride> un vero <Oddio>. Einstein. Ma <ride> cioè, che cazzo <ride> ti
0: porti il coltello in tasca dalle guardie? Cioè, ma tu sei il primato, cioè, non lo so. Vabbè,
2: eh, ma lui era un genio del male, chiaramente. È
0: caserzoso, però, <ride> <no>, capito. <ride> tutto storto poi esce tutto normale e si immagina a un certo punto che gli cade la tazza in un allentatore a qualcuno
2: no. era sollecito
0: <ride> <No>. <ride>
2: quel tipo di criminale no? Osea, ripeto andate a vedere un'intervista di sollecito una ragazza normalissima cioè, veramente. penso che non riuscirebbe neanche a vincere Super Mario Bros a uccidere tartarughe andiamo ancora avanti perché nasce un piccolo problema direi significante un importante e rispettato professore svizzero testimonia di aver parlato con Lumumba dalle 20 fino a praticamente la chiusura del bar avvenuta intorno alla mezzanotte proprio la sera dell'omicidio e anche altri due studenti belgi confermano una cosa ora voi direte non c'è il suo DNA le impronte non combaciano ci sono tre diversi testimoni che dicono che era da un'altra parte lo rilasceranno subito no? no, eh, no. perché rilasciare l'Omumba avrebbe fatto implodere tutto il caso che era stato imbastito fino a quel momento avrebbe cioè significato dover liberare anche Amanda e Raffaele quindi il suo rilascio venne ritardato in ogni
1: modo in questo momento se i media avessero sbandierato ai 420 in questa evoluzione del caso ci sarebbe stata una pressione per liberarli sì perché
2: erano i media che andavano ogni giorno a cercare appunto a scavare su internet sui blog su qualsiasi foto che trovavano per dipingere ancora di più i due come dei pazzi criminali
1: perché vendeva si stava sacrificando e si è sacrificata la vita di due persone in questo, in questo momento, anche Lumumba, per soldi. Quindi non, non è solo ignoranza, non è, magari a uno il dubbio può anche venire, ma a un certo punto fanno la scelta di continuare perché si sta facendo soldi. Un editore si chiede, venderebbe di più? Come colpevole? Nox o un colpevole normale maschio non lo so Nox Knox vende di più e quindi per soldi si decide di distruggere la vita delle persone
2: tanto vi faccio un esempio di questa di questa strategia addirittura viene trovata letteralmente una foto di Halloween di Sollecito in cui è vestito come una mummia con una mannaia di plastica e quella foto viene usata, per, è il viene usata per dire ecco il criminale che amava portare in giro queste mannaie ma è una mannaia di plastica da mummia stupida da, da 3 euro tipo è incredibile ma proseguiamo il 13 novembre arriva una scoperta fondamentale per l'accusa le scarpe di raffaele e il suo coltellino risultano puliti ma il coltello preso praticamente a caso dalla sua cucina è proprio quello da. Ehi, che dici? Potrebbe andare? Da un riscontro positivo. Mama. Il DNA di Amanda Knox viene trovato sul manico e il DNA di Meredith Kercher sulla punta della lama. Abbiamo quindi l'arma del delitto.
0: Ma l'aveva messo dentro la scatola, con... Abbiamo l'arma del
2: cioè, delitto. Fatti i cazzi tuoi. Del ovvio. Scusa. Fatti, <ride> anche tu fatti i cazzi tuoi. <ride> l'arma del delitto. Basta. È l'arma del delitto. Cioè, delito. nella scatola sul sì, diario. Sì, l'arma del delitto. C'era il DNA. Quindi state zitti. Altri 18 ma è stato contaminato. Stai 18... zitto, è <ride> l'arma del delitto. Altri... Ma l'ha messo in ascolto. L'arma del delitto. Altri 18 oggetti appartenenti al sollecito vengono testati, ma sono tutti puliti. Ma è solo un errore: l'arma del delitto è quella lì, l'hanno trovata intanto la poliziotta che indaga sul barone è così scalta perché questa penso che sia addirittura forse l'unica personaggio oh, positivo quasi un rogue
1: detective cioè che, che segue le proprie regole Istinto. il proprio istinto e che nel film verrà interpretata da Scarlett Johansson cioè perché veramente <ride> è l'unica l'unica che sta lavorando per la giustizia e questa poliziotta è così scalta da riuscire a identificarlo
2: in modo chiaro questo barone il barone è Rudy Gede ma oh. non sappiamo il nome
1: della poliziotta che gli lanciamo un prop si tra poco ve lo dico Okay. La polizia ha
2: già le sue impronte digitali, prese dopo essere stato beccato a dormire nell'asilo Nido a Milano. Vi ricordate nella prima puntata okay. abbiamo parlato. Le impronte vengono mandate anche alla scientifica di Roma per un controllo che non si sa mai e qui diciamo una cosa in un caso normale forse in un paese normale la storia si sarebbe conclusa qui un classico furto andato a puttana in cui il ladro impanicato uccide chi non si aspettava di trovarsi di fronte e la poliziotta che ha trovato Gede il suo nome è Rita Ficarra grande Rita, grande Rita. sarebbe stata celebrata come l'eroina capace di trovare l'assassino magari avrebbe anche ricevuto una promozione magari degli incomi importanti tipo che so Mattarella che ti dondola sulle sue ginocchia che <ride> credo che sia il loro non si mangiare i biscottini che... dalla bocca sì. come... <ride> come un una eh, la Credo che questa sia un'efficienza <ride> più alta che un pozzotto può ricevere. Imboccato la martella sulle sue ginocchia. <ride> Ma siamo in Italia, quindi la nostra storia va avanti. va avanti Siamo al 15 di novembre E sia Raffaele che Amanda scoprono del coltello da cucina positivo al DNA Quindi immaginate cioè che cazzo possono pensare questi due ragazzi La scoperta li manda nel panico più totale Diventano paranoici e cominciano a dubitare dell'altro e anche di loro stessi
1: Tecnicamente sono vittime di gaslighting eh? Raffaele
2: comincia a credere che forse era tutto successo veramente Amanda aveva preso il suo coltello e aveva ucciso Meredith Amanda invece arriva a pensare che Raffaele Raffaele si sveglia la notte per uccidere Meredith e dopo la incastra sporcando il coltello con le sue impronte digitali. Cioè, pensa dove va la mente eh, umana. Beh,
1: ah, piace, ma questo è quello cioè. che accade col gaslighting, cioè dubiti della verità. Esatto,
2: è quello che accade purtroppo. Ah, ah. Perché un coltello del genere è una prova schiacciante, ma c'è qualcosa che non torna. Nella stanza dove si è consumato il delitto, come dicevo prima, non si trova la minima traccia del DNA di Amanda o Raffaele. Non c'è da nessun punto della stanza, cioè il DNA di nessuno dei due. Anche se tu ti metti a ah, cazzo, tolgo il mio DNA, non puoi farlo, non puoi togliere il DNA di una o due persone e lasciare quello di un terzo. Nessuno al mondo l'ha mai fatto e nessuno mai riuscirà a farlo. È impossibile. Ma andiamo al giorno successivo, il 16 novembre, perché la scientifica di Roma identifica le impronte insanguinate come appartenenti a Rudy Gede. E mo? E mo' il PM ordina subito l'arresto e scatta la caccia all'uomo. La polizia scava nel passato del ragazzo e scoprono della sua intrusione con arrampicata in uno studio di avvocati a Perugia dopo aver spaccato con un sasso una finestra. Insomma, esattamente quello che è avvenuto nella stanza De del Kercher.
0: Dov'è il tuo Dio? E anche questa volta, in un paese normale,
2: <ride> <ride> questa avrebbe fatto uscire di galera Amanda e Raffaele e la storia sarebbe conclusa qui. Ma siamo in Italia e quindi proseguo.
1: Comunque cioè, gli inquirenti eh, magari non avevano il coraggio di dirglielo a Mignini.
2: Non sto parlando di questo caso, ma credo che a volte capita che spendi tutto se stesso per promuovere una tesi, quando quella tesi si sbriciola tu non puoi più fare un passo indietro e devi comunque proseguire su quella cazzo di tesi.
1: Non sto dicendo che questo è il caso, parlo di casi in generale. <ride> la paura di essere querelato la mi rimattevo. Raffaele
2: ormai è in crisi profonda. Invece di celebrare la sua laurea, è in prigione. Era già pronto per andare a fare il master in bocconi. Invece si trova a scrivere nel suo diario questo.
1: Amanda è stata la mia primavera conquista. Da ragazzino ero grasso e tutti mi chiamavano il cicciolone. Mm. Mi guardavo allo specchio e mi facevo schifo. Allora mi sono detto che c'era solo una cosa da fare, la palestra.
0: La palestra! Eh, look
1: maxare. <ride> e così sono cambiato. Quando Amanda ha cominciato a uscire con me, sono subito diventato geloso. Ah. Per questo ho sempre voluto che dormisse insieme a me a casa mia, perché non volevo che nessun altro la guardasse. È stata la mia prima storia importante.
2: Subito, maschio... Subito, Red <ride> che, che la controlla. <ride> no, stai a
1: casa! <ride> Nessuno deve guardarti dopo la, la seconda tipa in cui esce, praticamente. Mi ci rivedo tantissimo, perché non ci puoi credere. Cioè, tu sei abituato, in un certo senso, vivi in un paese dove i maschi vengono valutati secondo alcuni parametri. Poi arriva questa americana per cui tu sei esotico, tutte le tue insicurezze si trasformano in gelosia, ah, dire certo. no questa non me la posso lasciare scappare eccetera eccetera. Ma che cazzo sta a <ride> Vaffanculo, questa <ride> è la mia opinione.
2: <ride> Vabbè. Ma torniamo
0: alla caccia per prendere Rudy. Vaffanculo Matteo.
2: Una ricerca che si rivela essere parecchio problematica per gli inquirenti Inoltre, stranamente, la carriera di ladro di Ghede viene praticamente messa a tacere. Sui media non verrà quasi mai discussa perché altrimenti avrebbe cozzato troppo con l'immagine da bravi ragazzi di Nox e Sollecito. Comunque torniamo a Rudy perché come vi ricorderete Rudy è fuggito in Germania come fanno le persone innocenti tra l'altro. <ride> gli inquirenti decidono di provare a far tornare Rudy in Italia tramite un suo amico d'infanzia abbiamo così questa surreale conversazione su Skype registrata e trascritta dalla polizia Quindi io radio. sono Giacomo tu sei Giacomo e ovviamente lo Io per, il l'occasio- Calabrese, io per
0: l'occasione. No, io farei, continuerei questo tour nell'Italia e lo farei abruzzese questa volta. Sei le skill? Io mi fido di te. Tu lo sai che c'è. Okay, quindi skills. Rudy
1: Guede è abruzzese e Giacomo è delle case popolari di Rozzano. È un tamarro okay? di
0: Rozzano. Okay. Oh, Ru, <ride> sì, sto
1: guardando il TG5. <ride> stanno a un sacco di stronzate. Eh, <ride> apposta. Più stai fuori, più inventano le stronzate. Ascoltami, ho cercato di comprare sto biglietto, no? Eh, sì solo che devo dare troppi nominativi Andiamo in mezzo alla merda però tu fondamentalmente mi devi dire quanto costa sto biglietto ma penso che costeranno ottantina d'euro oh però te la informa penso che oggi sia un treno diretto da Dusseldorf all'Italia vabbè che vuoi dire ascolta comunque sia a prescindere. <ride> <ride> tocca organizzare per bene perché non è che io vengo di lì porto un avvocato e ce ne stiamo 60 ore perché me spella anche <ride> Che cazzo vuol dire me spella eh, anche. Mi spella, spella pensavo fosse uno slang. No. Cioè, nel senso, mi chiede 2 miliardi, capito che ti voglio dire. Cazzo, mica 2 miliardi. Risponde, Devi tornare, te l'ho detto: più stai fuori, e peggio è cioè se te beccano ti aprono il culo ma scusa no
0: ma scusa ma se chiamassi la polizia in Italia e ci dico guardate sono a Milano eh, ho visto che mi cercate mi faccio trovare qui Tot tot,
1: non è meglio no è meglio che tu prima vieni di qui perché non che loro ti mandano qualcuno in Germania
0: no non ci dico che sto in Germania io ci dico mi faccio trovare a, alla stazione di non lo so
1: eh certo e loro sono dei coglioni e eh, la chiamata non la registrano ma che cazzo fanno sta guarda te eh. le hai mai visti i film eh le hai ah. visto i film <ride> Ah cioè un discorso a cazzo, questo cioè non reggio, ru. che oh, <ride> <ride> cazzo stai a i Ru? Hai visto film. Tu hai da riuscire a trovare porca troia, ci sei arrivato lassù. <ride> sei buono anche a tornare. Ma che cazzo è arrivato? Ma torni. <ride> Basta. Hai fatto le peggio cose nella tua vita, eh? Volevi dire te sei inculato chiunque. Sei non... <ride> <T'è ride> inculato chiunque. Non puoi. Cazzo che e ritornare. Anche se non paghi, voglio dire Te chiudi dentro al cesso Se <ride> cioè stai dieci ore, mica entro al
2: controllore Oddio. Giacomo prova ancora per diversi minuti A convincere il suo amico a tornare Ma è davvero difficile allora ci prova un'ultima volta Con un'argomentazione indistruttibile
1: Devo veramente dire sta sì. cosa è Orribile Vabbè. Cioè fondamentalmente Capito Uno nero che esce dalla Germania Non lo fermano <ride> <ride> Questo è razzismo al cubo È razzista verso i neri Verso i tedeschi cioè La logica comuni. è comunque
2: Se un nero esce Loro lo lascio Ma prego Non lo fermano mica Chiudi <ride> Stanno via Ora Rudy Gli spiega che è senza documenti E che ha paura Che lo riconoscano
1: sul treno Allora Giacomo Ha un'altra idea Idea. appena scendo
0: ci sta a vedere mi beccano subito
1: ascolta sai che posso fare? Eh. posso andare a vedere tipo su wikipedia sul codice quello penale no sì <ride> su wikipedia, <ride> su wikipedia del codice penale figa questo è veramente scemo e più scemo <ride> sì, esatto. aspetta un attimo tu stai connesso rumore della tastiera 5
0: <ride> qua stanno a dico organizzato lo festino ma senti tu orù
1: lo sai come sono i giornali, no? Potresti anche diventare bianco entro due giorni.
0: <ride> <ride>
1: Giacomo, fa stand-up comedian oggi, sì. probabilmente. Fammi vedere se c'è scritto qualcosa sul codice. Stasera dove cazzo vai a dormire? Eh, sulla nave. E come, dove ci sono le navi in Germania? Eh, ci sta lo fiume, lo reno. Oh già. Oh già. Oh, già. oh già, oh già, che cazzo stai C'è stato un fiume, sta c'è, c'è stato un fiume, fiume. Ah, ah giusto, giusto, sì. senti ho trovato qualcosa, due sì, cretini proprio Praticamente prima che diventi internazionale c'è scritto che ci vogliono 30 giorni quindi tu devi entrare subito
0: Ma poi la grande idea per la fuga di Rudy, ho raccontato questa storia a un omino. eh, un omino, no, e questo mi ha detto di andare
1: nella legione straniera <ride> Qual è la legione straniera? Eh, che cazzo ne so io? <ride> ma dai, ma lascia fa' Ma mica siamo ai tempi dei romani <ride> Senti, io c'ho... Allora, se prendi quello delle 11.27 Devi cambiare a Basel E a Art Golden So un cazzo <ride> Se invece prendi questo delle 2.51 Mi stai a Sì. Devi cambiare a Colu Co... Come è scritto? Colu Colu Cola. Eh? Aspetta, che non so come cazzo è scritto. Praticamente ci sono due cambi. Eh. Ah, no, 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 col. No, no, Colu. Eh cosa? Coln. X. <ride> X. X. <ride> X. come cazzo gli è uscito? X. X. Ma sei
2: tonto, coln. Insomma, alla fine Giacomo spiega a Rudy come arrivare in Italia. Ma Rudy ha paura della polizia dei controllori. Non vuole che pensino che stia
1: scappando. Sì, uomo, il controllore alle 2.51 di notte, cazzo, cioè chi c'è? Dopo mi mandi il numero e gli dico che è un coglione. Oh, devo attraversare l'Ufriuli Venezia Giulia. Dai, ma che cazzo sta a fa fare il controllore alle 4 di mattina in Friuli Venezia Giulia?
0: Io lo stronzo. Dammi il numero che lo chiamo io. Cazzo, un co... staff, che, che lavoro sta a fare fa un controllore alle 3 di notte?
2: <ride> che, che vita di merda fai? <ride> Pensa a tua madre. Oh no, <ride> Comunque, alla fine, Giacomo <ride> convince Rudy a prendere sto treno e. Viene riconosciuto subito <ride> E lo arrestano E la polizia tedesca nota dei tagli sulla mano destra E sulle dita che vengono fotografati Quindi lui a differenza degli altri tre ha dei tagli E quindi il controllore sul treno fa un lavoro migliore Della polizia scientifica italiana Il PM rilascia l'umumba Dicendo che probabilmente Amanda l'aveva accusato Per coprire Rudy <ride> è cioè, Ogni Amanda, volta c'è, c'è, c'è sempre Amanda, Amanda In qualche colpo, modo è colpo. sempre colpa di Amanda qualcosa. Ma Amanda e Raffaele non conoscevano Gede Inoltre, nei giorni successivi, il DNA di Gede verrà trovato nei genitali di Meredith e sul reggiseno e anche sulla carta igienica nel bagno di sotto. Aggiungiamo a tutto questo la fuga in Germania e il furto, praticamente con lo stesso modo superandi, commesso a Perugia qualche settimana prima. Quindi la premessa iniziale del gioco sessuale in un paese normale a questo punto sarebbe caduta.
1: Ma qui siamo in Italia e, e quindi, quindi continuiamo con questa stronzata, proseguiamo. In
2: prigione, intanto, un dottore che Amanda non ha mai visto fa due cose si presenta e le dice che ha l'HIV eh? Amanda è complessivamente sotto shock decide per correttezza di compilare la lista di tutti i suoi partner sessuali sette in tutto fra Seattle e l'Italia e allora
1: tutta sta roba di Foxy Nox aveva avuto sette ragazzi normalissimo la sua età cioè... in quel momento
2: Ma... hanno usato questa cifra appunto per sputarla ancora di più perché i giornali scriveranno che quei sette partner li aveva invece collezionati nei due mesi dal suo arrivo a Perugia sempre per la narrazione che lei fosse una strega del sesso. Qualcuno inoltre dice che questa dell'HIV sarebbe stata una mossa per far rivelare alla Nox di aver fatto sesso con Gede. E Amanda così passerà due mesi convinta di avere l'HIV prima che, su un secondo test, rivelerà la sua negatività. Cioè, pensa a te che questa ragazza per due mesi era convinta di avere l'HIV. Cioè, questa è una roba da, non so, da paese dittatoriale, una cosa incredibile.
1: Quando queste cose cominciavano ad arrivare all'orecchio degli americani, l'opinione pubblica americana, che all'inizio era timidamente pro Mandanox. Volevano mandare i Nevisille sì, tipo, sì, a dictarla. Incazz- <ride> si incazzarono veramente. Tra cui Trump stesso. Eh, infatti, stavo dicendo che sono d'accordo con quello che disse Trump in quei giorni lì. Cosa cioè, è che cioè, disse? Disse: bisogna boicottare l'Italia. La
2: procura a questo punto ha tutto il materiale per condannare Rudy Gheddy di omicidio. Tutti i successivi test, però, e saranno tanti serviranno in pratica per provare la colpevolezza invece di Amanda e Raffaele oh, perché quelli sono i due sospettati quindi devi provare anche la loro colpevolezza ma sui media si legge e si sente solo delle stranezze dei due l'Italia intera è convinta della loro colpevolezza lo è ancora Sono in pochi tentano una contronarrazione fra questi un giornalista e un blogger di Perugia che si chiama Frank Sfarzo <ride>
1: <ride> o Polciolino yeah. nome, Frank Sfarzo n- nome d'arte o vero?
2: <ride> secondo me è un nome d'arte credo un nome d'arte e questo è quello 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 che gli sarebbe successo aver creduto all'innocenza di Amanda Knox e la ricostruzione di questo viene dal libro La strega di Perugia di Preston e Spezzi
1: alle quattro e mezza bussano alla sua porta, sono due uomini uno si presenta letteralmente come Pinco Pallino e l'altro come Ceppitelli. Frank fa per chiudere la porta ma altri tre poliziotti nascosti dietro di loro sulle scale gli saltano addosso piantandogli le ginocchia sul petto, la madonna Sfarzo pensa, ora muoio uno dei poliziotti gli prende il cellulare e si mette a cercare informazioni sul suo suo. suo blog Sfarzo per fortuna teneva il piccino nascosto una donna passa dalle scale Sfarzo le urla di chiamare i carabinieri uno dei poliziotti quindi a manetta Sfarzo che viene trascinato per le scale di peso fino a una delle due volanti sotto casa due volanti La e qui che succede cazzo? l'incredibile raga secondo il suo racconto i poliziotti non lo portano in questura ma all'ospedale di Santa Maria della Misericordia <ride> lo trascinano nel reparto di psichiatria e dicono al medico di turno che è andato fuori di testa per Amanda e che bisogna ricoverarlo per forza il medico di turno si rifiuta allora lo portano in questura lo esibiscono come trofeo e lo liberano solo la mattina successiva
0: ma che for-
2: questo è quello che sarebbe successo a Perugia una bella notte
1: in quel periodo
2: ma Perugia è così
1: bella non
2: devi rompere il cazzo in generale che tu sia a Perugia devi fare i cazzi Esatto, tuo. scusa
1: mi ero dimenticato il comandamento numero uno dell'essere italiano fatti i fatti cazzi, cazzi, fatti cazzi tuoi Ah, è un'opera
0: meravigliosa
2: Dopo quello che, insomma, abbiamo sentito, diverse organizzazioni di difesa del giornalismo protestano, arrivando addirittura a scrivere una lettera al presidente napolitano, però non sappiamo cosa avviene dopo questa lettera.
0: Ma è arrivata, mezzo.
2: Questa, però, è per farvi capire l'atmosfera che si respira a Perugia in quel periodo. E per Amanda e Raffaele, cioè, no, non c'è quindi scampo, se immaginate che sarebbe successa una cosa del genere, immaginate cosa poteva succedere a loro. Il 10 gennaio viene addirittura trovato il DNA di sollecito sul gancetto spezzato del reggiseno di Meredith. Come? Eh, È una situazione paradossale. Nella stanza in cui cui muore Kercher non si trova una singola traccia di DNA di sollecito o della Nox, però c'è il loro DNA su un coltello e addirittura sul gancetto del reggiseno strappato della Kercher. Un giornalista inglese chiede come questo sia possibile E il PM risponde così
1: In linea teorica Amanda potrebbe aver istigato il delitto anche stando in un'altra stanza
2: <ride> Su Zoom ha instigato il delitto Si arriva al punto, e sentite qua, di avere come testimone un senza tetto spacciatore consumatore di eroina Che sostiene di aver visto Raffaele e Amanda insieme tra le 21.30 e le 23.30 Attendibilissimo Eh beh i legali e il sollecito scopriranno poi che lo stesso personaggio era stato usato per risolvere altri due casi di omicidio a Perugia. Ma è,
0: come quello quello qua... è come quello dei Breaking Bad, quello che si accolla ai crimini, certo. No, questo però è un testimone, cioè, Ho capito. È usato no. per
2: risolvere altri due omicidi. Cioè. Io, io ti giuro ho paura di andare a scoprire... La divine io,
0: intervention. Io andrei a vedere, Io fossi in
2: voi, andrei a vedere quanto larga, magari sono due poveri stronzi in galera per niente, però non lo so. Invece per quanto riguarda appunto il consumo di eroina Il sostituto procuratore durante il processo lo difende così
1: Preciso nel racconto e pienamente attendibile Perché Totò ha messo in aula di essere un consumatore di eroina Inoltre l'eroina non è un allucinogeno eh. E quindi il testo non aveva le visioni la sera del delitto Quando vide Amanda e Raffaele eh
2: beh, non fa una piega Ho oh, il giusto
1: fatto d'eroina no, Ma
2: che
0: vuoi che sia? Porca puttana
2: cioè, ma dove quando... siamo qua <ride> veramente? Quando
1: serve l'accusa
2: va bene qualsiasi droga Cioè... Comunque, finalmente una buona notizia per tutti gli eroinomani mm. che ci stanno ascoltando in le questo ruine momento. Non è
1: come la marijuana che ti fa commettere un omicidio in manga. Cioè siete le...
2: attendibili. Okay. Non ascol... Allora io non le dico le cazzate. Non io. ascoltate i vostri genitori. Continuate a bucarvi e un giorno, se siete fortunati, sarete utilizzati come testimoni chiave in un omicidio. Non ascoltate quelli che vi dicono no, l'eroina fa male. Aspettate. Un giorno avrete la vostra rivincita. Ma per capire veramente...
0: Ma che cazzo? Vabbè, scusami È belliss- Un era, era bellissimo però cioè la verità ma per capire Uno spotify original <ride> anche oggi
2: spotify sostiene continuate <ride> a drogarvi
0: <ride> messaggio bellissimo ma
2: Grazie. per capire veramente quanto erano nella merda sollecito e nox ascoltiamo
1: una parte della ringa finale del PM Ai fini della ricostruzione della personalità dei tre imputati, l'innegabile tendenza di questi soggetti, in particolare del sollecito, Eh. alla lettura di racconti particolarmente violenti, in particolare il manga Blood the Last Vampire.
2: Tra l'altro manga bellissimo, anche l'anime ve lo consiglio, bellissimo
1: fumetto rinvenuto nell'abitazione del sollecito contenente scene estreme di violenza e sesso oltre alla spiccata predilezione per tutti i tipi di coltelli tavernese Francesco (ride) sarebbe Totò no no è un'altra persona Tavernese Francesco ha ricordato che Raffaele era un fan di Marilyn Manson e eh, 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 allora è eh, allora, eh, allora la cerchia allora sei chiaramente che l'assassino case Esatto. e un altro frequentatore del collegio ha raccontato di essere rimasto turbato dal fatto che lo stesso visionava dei film erotici dal contenuto davvero violento quelli cosiddetti di sesso estremo
2: perché vi spiego in un'intervista sollecito spiega di aver visto ma solo per ridere eh, film di zoofilia insieme ai suoi compagni ci
1: sono eh, i miei amici che sono iscritti a quelle chat tele <ride> dove ho visto le peggio cose è un trauma ogni pranzo ciò Bravo, non di, vuol di dire, sì. ma ciò non vuol dire che avete ammazzato nessuno no? sono solo dei cavalli dai.
2: <ride> <ride> ma sentiamo ancora il PM
1: questo è un po' l'aspetto più appariscente ed impressionante di questa vicenda e cioè il fatto che delitti efferati e crudeli che un tempo erano riservati a particolarissime tipologie di criminali oggi per una forma di livellamento dei fenomeni criminali a tutta la collettività per l'atmosfera satura di violenza e di efferrate che si respira alla televisione, al cinema, Ma che cazzo Apoli, sta al cinema <ride> e in una certa editoria di tale crudeltà divengono capaci dei giovani, che qualcuno ha definito, riferendosi soprattutto alla Nox, al sollecito come i ragazzi della porta accanto. La notte tra il primo e il due ha una caratteristica. Meredith e Amanda erano solo in casa per la prima loro convivenza universitaria. Non c'erano i ragazzi italiani al piano di sotto e non c'erano né Filomena Romanelli né Laura Mezzetti. Era la prima unica notte in cui si poteva trascinare quella ragazza riservata e innamorata del fidanzato, Giacomo Silenzi, oltre che attaccata alla sua famiglia e soprattutto alla madre e alle ragazze inglesi che facevano un po' da sé, trascinarla in un perverso gioco sessuale di gruppo in occasione del quale ci si sarebbe potuti anche impossessare del denaro che Meredith, sempre puntualissima, avrebbe dovuto versare dopo il ponte, cioè il successivo lunedì 5 novembre. Fermo rimanendo che ciò che spinge i tre a organizzare il festino è una motivazione di tipo sessuale, con verosimili agganci nella fumettistica di cui i tre disponevano. Colpa di fumetti,
2: io, colpa, colpa di, di e Va
1: sottolineato che, in ogni caso, per soggetti morbosamente attratti dalla commistione di sesso e violenza, è tutt'altro che inverosimile la connessione di tale progetto alla tradizione di Halloween. <ride> ma porca perché se è vero che la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre era passata e Meredith l'aveva trascorsa con le sue amiche connazionali è altrettanto vero che al 21 circa del primo novembre e per le successive tre ore si fosse ancora nella giornata di ogni Santi eh, che non la certo.
2: vuoi sfruttare
1: <ride> e che quello che non si fosse potuto organizzare nella notte di vigilia della festività dei santi, si potesse realizzare nella notte di passaggio da quest'ultima alla festività dei defunti. Non ci si poteva, lascia scappare quell'occasione.
2: Questa, si immagina che Cazzo mancano tre ore, ragà! Mancano tre e ore! E non abbiamo ancora ammazzato, ammazzato nessuno! nessuno cazzo cioè... Andiamo a casa e pigliamo la prima che. Ah, cazzo, la mia coinquilina! Andiamo ad ammazzare! che idea dai, dai, il 5!
1: <ride> <ride> dai, <ride> dai, tre
2: ore ce la facciamo!
1: Vabbè, come al solito, noi troviamo l'orrore dove non ce lo aspettavamo. Eh. Perché,
2: infatti, alla fine succede quello che sappiamo tutti. Amanda Knox e Raffaele Sollecito vengono condannati il 4 dicembre 2009 a 26 e 25 anni di reclusione. Porca troia. Gede, con il rito abbreviato, in un processo separato, si prende 16 anni. Mesh di Gallià dopo 14 anni per buona condotta Il 23 novembre del 2021 Cioè poco tempo fa Senza essersi mai pentito Senza ammettere la propria responsabilità E accusando ancora oggi Amanda Knox io trovo quindi veramente una cosa un certo
0: patologico, quindi...
2: disgustosa, io trovo una cosa disgustosa che questo sia libero senza aver mai detto scusa, senza mai aver messo a punto le proprie responsabilità, nonostante ci siano 12 miliardi di prove che lo incastrino insomma. Comunque Amanda e Raffaele passano così due anni in galera, fino al 27 giugno 2011 quando finalmente inizia l'appello e il giudice ammette esperti super partes che praticamente distruggono tutta la metodologia usata nel raccogliere le prove. Gli esperti parlano di contaminazione e di standard non rispettati. Addirittura il famoso coltello di cui abbiamo parlato prima, in cui sarebbe stato trovato il DNA di Nox Kercher, aveva materiale organico in quantità così infinitesimale da rendere impossibile analisi perfino agli strumenti più tecnologicamente avanzati al mondo inoltre il ganciato del reggiseno quello dove c'era il DNA di sollecito eh. non fu trovato durante la prima ricerca sulla scena del crimine né tantomeno i vestiti insanguinati che nella cesta dei panni ah. per diverse settimane per settimane fino a che non venne ordinata una seconda perquisizione sul luogo del delitto cioè dopo settimane trovano prove cioè eh.
1: cesta dei panni quindi che ne so mutande di Amanda ma sì, eh, DNA figure. di Raffaele toccano il gancino e si trasferisce il DNA coltello nella punta kercher sul manico Amanda Amanda ha usato il coltello per tagliare il pane e il DNA della kercher sulla punta arriva dalla contaminazione con il diario che si è fatto da Perugia a Roma in una scatola insieme questa è una
2: teoria ma ce ne sono anche altre adesso te le dico infatti come dimenticare il fatto che gli inquirenti nei video che loro stessi hanno girato possono essere visti raccogliere con i medesimi guanti diversi oggetti ah sì anche così eh. <ride> così finanzo, non cambiamo i guanti presumibilmente trasferendo il DNA da un oggetto a un altro e quindi contaminando le prove Infatti il ganciato del Reggiseno aveva il DNA di Sollecito e di tre persone sconosciute. L'11 ottobre la Corte d'Appello rovescia la condanna di primo grado e dichiara Amanda e Raffaele innocenti. E in un paese normale la storia finirebbe qui. Ma siamo in Italia e quindi andiamo avanti. Il 26 marzo 2013, la Corte di Cassazione riapre il caso e ordina un nuovo processo. Il 30 gennaio 2014, Nox e Sollecito vengono di nuovo condannati per omicidio. Intanto Ma come? passano
1: il tempo in galera questi due continuamente.
2: Ma poi finalmente finalmente la corte di cassazione il 27 marzo 2015 esprimendosi con tono durissimo contro chi aveva condotto i precedenti processi e gli agenti coinvolti nel recuperare le prove dichiara in modo definitivo l'innocenza di nox e sollecito oh. dopo quattro anni di galera e otto anni di indagini e processi finalmente possono sentirsi liberi e qui aggiungiamo una cosa in molti ancora oggi dicono eh, ma rudy è stato condannato colpevole in concorso con ignoti quindi gli altri due sono in realtà responsabili no Diede ha avuto una sentenza definitiva come unico responsabile, il concorso era da verificare. Per la sua difesa, sollecito, sentite qua, è stato costretto a spendere un euro. Eh? E ancora oggi, poverino, ha mezzo milione di debiti da pagare dopo aver venduto due appartamenti di famiglia.
1: Non sono stati risarciti? No.
2: Non lo possono risarcire perché lui, durante uno di quegli interrogatori, aveva ammesso che Amanda aveva, aveva un alibi, insomma. E quindi, allora, sei tu che hai mentito, quindi sono cazzi tuoi, questa è la storia.
1: Oddio, Nonostante
2: oddio. sappiamo come sono stati condotti quegli interrogatori. Il 7 dicembre, il Consiglio Superiore della Magistratura ha sanzionato Mignini, censurandolo, secondo quanto riportato da, dalla nazione perché
1: avrebbe arrecato ingiusto danno al fermato emettendo oralmente con grave e inescusabile violazione di legge il provvedimento di dilazione del diritto del fermato a conferire con il proprio difensore in palese contrasto con la norma contenuta nel codice di procedura penale che prescrive un decreto motivato e la consegna slash esibizione agli eventi di diritto cioè, quindi pratica, gli ha impedito di vedere il suo avvocato. Esatto, senza
2: scrivere perché, senza nessuna motivazione valida, inoltre il 24 Ma... gennaio 2019 la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per violazione dei diritti della difesa in metodo al processo per la morte di Meredith Kercher così ne parla la Repubblica
1: Amanda Knox è stata interrogata il 6 novembre 2007 alle 5.45 di mattina in assenza di un avvocato quando erano già state formulate accuse penali nei suoi confronti i giudici hanno quindi stabilito una violazione del diritto alla difesa di Amanda Knox questo stesso diritto secondo la Corte di Strasburgo è stato violato anche perché l'interprete presente per sua stessa ammissione ha giocato un ruolo che è andato oltre i limiti l'interpretazione cioè,
2: quindi, cioè, inter- quindi
1: l'interprete figa interpretava la cazzo no,
2: la spingeva la sponava a dire senti ammetti questo di questo Cioè, insomma era un poliziotto l'interprete così lo stato italiano ha dovuto pagare la Nox 18.400 euro <ride> una cifra veramente incredibile ridicola vi dico altre cifre intercettazioni telefoniche registrate sulle utenze non solo dei parenti più stretti degli imputati ma anche di amici e familiari lontani ma mai usate in
1: aula il KGB 39.000, 39.000, quasi 40.000 intercettazioni telefoniche, ma sai quanto costano? Senti
2: cos'altro è costato Quattro computer, compresi quelli di Raffaele e Amanda che avrebbero inoltre potuto dimostrare che effettivamente la notte del primo novembre i due ragazzi guardarono quel cazzo di Amelie oltre a quelli di Meredith e della coinculina Filomena furono bruciati
1: oh, No, no, questa è proprio una condotta criminale Furono
2: bruciati dalla polizia rendendo così impossibile fare perizie Inoltre, e questa è la cosa clou, la cosa più bella, il filmato di 20 minuti ed al costo di 182.000 euro. Ma come? Con la ricostruzione tridimensionale del delitto, secondo la versione dell'accusa, che la procura aveva commissionato a uno studio, non fu
1: mai visto da nessuno. Cioè, questi hanno fatto ricostruire il delitto alla Pixar. Cioè, esatto, praticamente...
2: Direi è... di chiedere una cosa adesso, per favore qualcuno... Per favore prendete quel filmato e fatelo uscire su YouTube in qualche modo, anche anonimamente, non lo so.
1: Sì, Vogliamo che...
2: vedere questo filmato di 20 minuti da 200.000 euro che nessuno ha mai visto. Qualcuno Vogliamo che ci ha lavorato, beh, che lo che per sì, farci da, un videoclip. Il... Vabbè, no. E comunque la storia di Amanda Knox e Raffaele Sollecito finisce qui. Adesso voglio farvi una domanda. Rispetto a quando abbiamo iniziato, prima della prima puntata, è cambiata la vostra opinione? su questo caso.
1: Qui mi è anche impossibile fare l'avvocato del diavolo di chi ha fatto le indagini, quindi sto zitto su questo punto perché...
2: Decidete voi, avete sentito tutto, avete sentito, decidete voi perché è venuto quello che è avvenuto. Noi abbiamo un'idea abbastanza chiara, voi... Eh, anche, anche la
1: Corte Europea <ride> ha un'idea esatto. abbastanza chiara, quindi questi sono i fatti ragazzi, vi abbiamo letto che cosa ha detto la Corte Europea, la Cassazione Italiana quindi questi sono i fatti che vi hanno narrato questi tre fatti è <ride> <ride> tutto il gioco di parole il wordplay ed è la fine della seconda stagione
0: esatto, siamo già arrivati alla fine infatti
1: raga. la domanda è
0: ma ci sarà una terza stagione.
1: La seconda stagione non ci doveva essere. Doveva <ride> essere una one shot. E voi avete fatto diventare non aprite quella podcast un grande successo. Poi, quando è finita la stagione, avete stalkerato un po' anche imbeccati da noi Spotify. <ride> e così dovete continuare a fare, no? Dovete rompere il cazzo. Ci vuole un furor di popolo. Scriveteci a non aprite quella podcast. E Gmail.com e su Instagram a non aprite quella podcast. E fateci sapere se volete altri episodi. E una nuova stagione come al solito quando ci scrivete poi Matteo gli inoltre a Spotify alla mail personale dei direttori <ride> di Spotify tutte le vostre mail noi andiamo a rinchiuderci ancora nelle nostre camere per iperbariche così <ride> rimaniamo <ride> belli sono appena accede sono
2: appena calde sono.
1: ci rivedremo ancora chissà intanto Ave, ave Satana! Satana ciao ciao
0: ciao ragazzi
1: Non aprite quella podcast, è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Willy Lorbo, scritto da Matteo Lenardon, produttori esecutivi Alessandro Aleotti e Jacopo Penzo, fonico Marco Zangirolami, riprese Francesco Colombo, line producer Alberto Marin, assistente di produzione Alberto Turbofiocco Carrato. Ascolta il wrap cap della puntata di Pedar su Instagram all'indirizzo non aprite quella podcast.